0: Hallo und willkommen. Nach langer Zeit, Urlaubszeit, bin ich mal wieder mit dabei beim Kryptonerd-Podcast, um das Niveau mal wieder ein bisschen anzuheben. Nein, Quatsch. Das waren zwei tolle Vertretungsstunden, in die ich definitiv reingehört habe. Das halte ich
1: für eine grobe Lüge.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Trotz Corona, oder gerade deswegen, jetzt gerade viel Zeit, um Podcasts zu hören. Also werden wir auch sehr viel raushauen. Zwei Folgen im Monat oder so? <lacht> <lacht> Klingt gut. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Nein, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir über das übergeordnete Thema Gaming. Wie sind wir dazu gekommen? Was beeinflusst uns momentan so in unserem Alltag zu Gaming und was wünschen wir uns für die Zukunft? Das alles nach dem Intro. Bis gleich. <lacht>
1: Ja, jetzt sind wir hier. Ähm,
0: Kurz wo, noch ja. ein Einwand. Entschuldigung, wenn ich das durfte. Nein. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Razorfade. Qualität für Keller. Gott, ich hasse dich. Hey, das muss ich sagen. Das ist, das ist mein offizieller Sponsor. Ja, <lacht> yeah. okay. Alles klar. Äh. Wenn es die letzten zwei Folgen nicht dabei war, ist okay. Kann ich noch regeln. Ich kann dieses Feuer löschen. <lacht> genau. Aber... Ja. Jetzt, wo ich wieder mit dabei bin, muss auch Razorfade wieder einen äh, festen Bestandteil dieses Podcasts sein. Natürlich, natürlich. Da danke für dein Verständnis. Klar, ich kopfs gleich.
1: Ähm, fangen wir
0: doch mal an vielleicht
1: mit dem Thema, wie bist du zu Gaming gekommen? Weil die Leute, die uns kennen, eigentlich wissen, dass wir ziemlich große Gaming-Nerds sind.
0: Ja, das Interessante daran ist vielleicht ein Stück weit, dass wir ein paar Jahre auseinanderliegen. Sprich, äh, andere Ansätze vielleicht haben ans Gaming. Oder vielleicht auch feststellen werden, dass es das echt krass ist. Dass ich trotz äh, ein paar Jahren Unterschied äh, fast alles gleich angespielt hat. Äh, zum Beispiel bei mir war es so. Und die Geschichte habe ich jetzt schon viel zu oft gehört. Deswegen finde ich das einfach irgendwie schon faszinierend. Ich habe zu meinem, lass mich nicht lügen, sechsten oder siebten Geburtstag den ersten Gameboy damals bekommen. Ich wollte
1: gerade fragen, ob du einen Dragon
0: Ball Band bekommen hast. <lacht> Und ihn auf einer nicht-jugendfreien Geburtstagsfeier. Nein, das sind, das sind Sachen aus der Vergangenheit. Hört in die Anime- und Manga-Folge rein, oder nur Manga-Folge.
1: Oder in die andere, in die allererste.
0: Oder in die allererste, um diese peinlichen Anekdoten aus unserem Privatleben zu hören. Allerdings äh, machen wir jetzt weiter damit. Ich habe von meinem Vater den allerersten Gameboy damals bekommen, mit Tetris... Und dem ersten Super Mario. Ich weiß nicht, wie es hieß ein bisschen anders, glaube ich. Super Mario Bros. War es wirklich Bros? Weil es war halt eigentlich nur Mario. Da war kein Bro. <lacht> im allerersten Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Kann aber
1: auch Super Mario Land gewesen sein? Vielleicht ein Port? Ich oder glaube
0: was? schon. Ja. also ja. Es war auf jeden Fall nicht mit diesem, was man vom SNES kennt, mit dieser, mit dieser Overworld Map Es waren wirklich strikte Levels, die man durchgejumpt hat mit Mario am Start. Ähm, ist auch wurscht, weil ich habe das Ding erstmal eh nicht in den Fingern gehabt, da mein Vater das zu 90% der Zeit in Beschlag genommen hat, um Tetris zu spielen. Und wie gesagt, aus meinem privaten Umfeld, diese Geschichte, da spricht man oft drüber. Ich arbeite in einer Gaming-Bar, habe nur gaming-affine Menschen um mich, da kommt man mal auf das Thema. Und es ist krass, wie sich das wie ein roter Faden dadurch zieht, dass man das Ding von seinem Vater bekommen hat, und selber kaum mit spielen konnte, weil der Vater es immer im Beschlag hatte. Nee, meine Eltern fanden die Spiele scheiße, deswegen konnte ich schon die ganze Zeit damit. Oh, dann hast du dir deinen auf dem Schwarzmarkt besorgt oder wie ist es bei dir gelaufen? Allen
1: Schwarzmärkten. Äh, nee, ich habe ja eine zehn Jahre ältere Schwester, aller also fast zehn Jahre. Und ähm, dementsprechend glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher, was zuerst da war. Entweder die PlayZ1, womit dann meine Schwester auch gezockt hat. Als Einstiegskonsole? Ja, ich meine, aber es wäre ein Game Boy Color gewesen, zuerst. Okay, okay. Der kam ja ein paar Jahre nach dem Gameboy. Ja. Genau, und da war mein erstes Spiel, das weiß ich noch ganz genau, Pokémon Blau. Blö. Blö. Blö, Blö. Blö mit dem grünen Gameboy Color.
0: Was dort? Ich hatte auch
1: einen grünen Gameboy Color. Welchen grün? Den dunklen oder den hellen? Hellgrün. Ich auch. Ja, diesen nice. diesen äh, limette äh, Limett, äh, lime Ja, grün. ja, ja, ja genau, hatte genau, ich auch. Scheiße. Der äh, war nice. Der äh, war nice. Lernen wir noch was über unsere Beziehung. <lacht> und äh, da habe ich schon extrem viel Zeit rein investiert in Pokémon. war, Also, das habe ich recht gesuchtet.
0: Ja. Also, weil es halt auch, also Pokémon war fast schon für mich, möchte ich mal so sagen, mein Einstieg ins äh, Rollenspielgenre, weil es ist ja im Endeffekt irgendwo ja, so ist rollenspiel. ein Rollenspiel. Ja, Fakt. Und äh, hat für mich halt wirklich meine Liebe zu diesem äh, pixel rollenspiel look auch mhm. geweckt, weil es halt von Anfang an ultra putzig war. Die einzigen Highlights in meiner Jugend mit meinem Gameboy kann ich eigentlich sonst nur noch sagen war Harvest Moon. Ja. Weil ja. Jump and Run's haben mich auf Dauer nur frustriert. Irgendwie hatte ich nie Bock lange Jump and Run zu spielen, vor allem auf, auf Gameboy. Aber Gollenspiele, wo du lange was mit einer fortlaufenden Story von hattest, also dafür hat Pokémon bei mir mit der damals blauen Edition auch, ja doch, ich hatte die blaue Edition, weil ich unbedingt Bock hatte auf diese Schildkröte, dieser Drache hat mich irgendwie nicht fasziniert. Und später dann auf dem Game Boy Color mit der gelben Edition. Die hatte ich auch. Den äh, Grundstein gelegt, weil es war natürlich gameplay-technisch absolut mindblowing, dass dir Pikachu auf einmal hinterhergelaufen ist. Und dass
1: du dich umdrehen konntest, mit der a du den anwählen konntest und dann so ein Mini-Portrait von Pikachu bekommen hast.
0: Und es hatte seine eigene Surfer-Animation. Ja. Aber, äh, ja, das war so der Grundstein scheinbar. Also
1: sehr ähnlich tatsächlich.
0: Ähm, irgendwo schon, ja. Bei mir hat es auf jeden Fall ein paar Jahre gedauert, ähm, weil Pokémon dann doch ein Stück weit später rauskam, als ich den Gameboy bekommen habe. War bei mir ja anders. Das war ja, da war
1: ja schon der große Pokémon-Hype, wo auch ja Pokémon-Karten und sowas hatte. Ja. Und wo es halt in Deutschland auch durch den Anime
0: und sowas einfach angekommen war. Wo ich von Anfang an durch das ärmliche Leben, das ich meiner Jugend gepflegt habe, äh, keine Bezugspunkte mit hatte, sondern nur so bei Freunden ab und zu waren so Sachen wie Amiga, C64. Ja gut, äh,
1: ist jetzt gar nicht meine Zeit. Ne, Ich bin ja,
0: ja genau. 93er Baujahr. Bei mir waren es halt Versatzstücke noch im Freundeskreis. Ähm, ich erinnere mich mal, dass ich mir, ich weiß nicht, ob es ein Amiga oder ein C64 war zu der Zeit, oder ist es das dasselbe? Ich bin, <lacht> da bin ich überfragt. Auf jeden Fall äh, war ich bei einem Kumpel, der hatte dieses Spiel auf mehreren Disketten, was wir gespielt haben. Es war Commander Keen oder sowas, irgendwie ein früher Ableger davon. Und ich, also, Doom Prequel? Und ich dachte mir halt irgendwie, ey, das sind Disketten, ich habe einen PC zu Hause, leih' mir die Dinger mal aus, damit ich das zu Hause spielen kann. Und musste dann halt feststellen, dass sie in einem normalen PC überhaupt nicht funktioniert haben. Und was andere Freunde, Tagesmütter etc. noch hatten, waren damals der NES und vielleicht dann später auch der SNES. Mhm. Was halt eigentlich nur das Gameboy-Spielen auf ein neues Level gehoben hat. Du hattest Farben, du hattest eine etwas ausgereiftere Grafik aber da habe ich selber erst sehr spät Hände dran legen können. Also für mich war eigentlich zu Hause zur Privatunterhaltung nur der Gameboy und da auch sehr begrenzt. Also weil Papa wollte Tetris spielen. Ja, weil Papa wollte Tetris spielen und weil Papa eigentlich am Anfang äh, mein Vater kam halt damals aus der IT so mhm. und äh, war deswegen schon relativ bewandelt mit Computern und ähm, ja, Gaming verschrien würde ich jetzt nicht sagen, aber es war halt damals noch ein Thema so Computer sind zu arbeiten da. Die sind nicht unbedingt zum Spielen da. Zumindest in den äh, Gefilden, in denen mein Vater sich bewegt hat. Und da hat er mir halt eher so Sachen wie Lernspiele ange, äh, an den Mann gelegt. So, Ich weiß noch, ich hatte damals... Adi? <lacht> nee, äh, Adi kam tatsächlich erst äh, relativ spät. Aber ja, ich hatte Adi für Englisch. Äh, und das war das Beste. Adi hat mir gut Englisch beigebracht. <lacht> oh, ja stimmt. Meine zwei Finger unter der Nase sieht man jetzt nicht. Nein. Kann man sich aber denken. Nein, ähm... Das Erste, was ich von meinem Vater zum Geburtstag bekommen habe, zum Thema Lernspiel, war ein Buch mit Disketten. Und äh, da wurdest du leicht spielerisch in dem Buch, eigentlich nur durch die Formulierungen, äh, die da drin geschrieben waren, an das Thema Paint herangeführt. Mhm. Äh, also wie man Paint richtig nutzt. Ähm, war damals völlig unspektakulär, aber weil ich nichts anderes hatte, habe ich es genutzt. Auf der anderen Seite muss ich sagen für meine heutigen Tätigkeiten mit Computern hat es eine sehr gute Basis gelegt. Weil du halt Shortcuts in Paint gelernt hast, also Tastenkürzel etc. Das wurde dir alles von vornherein, wurden die quasi die Grundtechniken zur Nutzung eines Windows-basierten PCs relativ früh vermittelt. Und wenn du sowas früh lernst, das sage ich heute noch, dann hast du später einen Vorteil. Okay, also Paint kann was anderes
1: als Screenshots abspeichern, bevor es das Snipping-Tool gab <lacht> und äh, irgendwelche Wirrwerlinien ziehen und die dann ausfüllen.
0: Ich glaube schon. Ich müsste das Buch jetzt rauskramen. <lacht> Warte, ich guck mal. Nein, ich habe es nicht mehr. Aber ja, du wurdest mit den mannigfaltigen damaligen Versionen von Paint vertraut gemacht. Das war tatsächlich schon ein relativ dicker Wälzer. Ich würde mal sagen, 100 Seiten hat das Ding schon. Ähm, aber es gab halt, wir hatten heute nichts anderes. ne? Ja, wir
1: ja, hatten damals nicht ne?
0: Deswegen haben wir uns damit auseinandergesetzt. Nee, und äh, tatsächlich ging es dann bei mir erst mit dem Super Nintendo irgendwann weiter. Ähm, nachdem ich meinen Vater Wochen, Monate, Jahre angebettelt habe, dieses Ding zu bekommen. Dann auch direkt mit dem Super Game Boy zusammen, wo du endlich deine Game Boy-Spiele von damals in Farbe auf dem großen Fernseher sehen konntest. Zwar, glaube ich, auch nur in 4 zu 3. Also du hattest immer diese mhm. Balken noch daneben. Nee, da, da, nee, nee, nee. Mein 4 zu 3 waren ja die Fernseher auch damals. Dann war es immer noch ein kleineres Format. Auf jeden ja. Fall hast du es niemals im Vollbildformat gehabt, sondern du hast diese Balken gehabt. Ich kenne das. So dass ja. du wirklich diesen. das stand sogar Gameboy unten unter dem Bild. Also es wurde quasi ein gameboy Boy-Bildschirm äh, emuliert, emuliert ja. in nochmal einer kleineren Version auf dem Fernseher. Damals der Shit. Heute, naja, kannst du dir nach drei Sekunden Google-Suche runterladen und besser machen irgendwie mit Emulatoren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wie hat es sich denn bei dir weiterentwickelt vom Gameboy?
1: Ähm, ja, also bei mir war es ja so wie bereits erwähnt, die PS1, mhm. ne, äh, die hatte ich ja dann äh, auf jeden Fall da und äh, durch meine fast zehn Jahre ältere Schwester dann halt schon ein paar Spiele einfach dafür da, die jetzt nicht irgendwie mein Leben auf dem Ponyhof sind <lacht> oder sowas, keine <lacht> Ahnung. Mein Leben auf
0: dem, da, dass du jetzt so lange für diese Formulierung gebraucht hast. Ey
1: Digga, Corona macht mich behindert.
0: Dann <lacht> solltest du weniger saufen. Tschüssi. Ja.
1: Nein, ähm, also dann hat waren dann schon so kleine Perlen einfach da, sowas wie Tony Hawk Pro Skater.
0: Oh ja. Yeah.
1: Das, äh, das habe ich auch asozial viel gesuchtet, yeah. ähm, Um dann meine Schwester und ihre Freundin von abzuziehen. Das hey. hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, so ein Harvest Moon auf der Playstation 1 hatte ich tatsächlich dann auch schon. Ja. Wo ich dann sehr, sehr viel Zeit rein investiert habe. Harvest Moon auf der Playstation 1? Ja. Welcher
0: Ableger war das denn? War das eine äh, ne, ne veränderte Form des Super Nintendo-Teils? Ich glaube ja, aber mit dann dieser 3D-Optik. Ja, weil ich meine, da gab es noch die Friends of Mineral Town. Edition Genau, äh, das, das hatte ich meine,
1: das war ja das NES Spiel.
0: War das schon, war das das, schon so früh? Äh, ne, das war nicht das NES Spiel. Das SNES Spiel. Nee, das war ja. auch nicht Friends of Mineral Und Town. Das war, war nicht Harvest Game Moon, okay. Back to Nature oder sowas.
1: Ich hatte auf jeden, ich weiß nicht mehr genau welcher Teil das war, müsste ich nochmal nachgucken.
0: Weil ähm, habe ich irgendwo im Keller rumfliegen, das weiß ich.
1: PlayStation Harvest Moon Teil War, war das denn dieser halbränder Optik? Ja, genau, mit dieser 3 d chibi mäßigen Ja, so Chibi-mäßig, ja, ja, aber genau. halt auch schlecht, weil ja, genau, wirklich genau, mit, ja.
0: mit festen Hintergründen, durch die du eigentlich ja, durchgerannt ich, ich bist, und so ein halb gerendertes Männchen. Den habe ich ja erst relativ spät gespielt, deswegen. Äh ja, aber ich hatte, ich hatte halt
1: auch nicht die deutsche Version, mhm. sondern die aus Russland. Mhm. Und ich glaube, die kam da früher raus, weil die einfach Fan übersetzt wurde und irgendwie
0: sowas. Ja, okay, muss man natürlich auch mal mit reinbrechen. In Japan gab es den Scheiß wahrscheinlich schon Mitte der 90er. Ja, und genau. bei uns kam er dann erst später rüber. Bei uns kam,
1: kam die Scheinweise fast zehn Jahre später ja. und sowas. Und dementsprechend, äh, nee, das war aber auch nicht die deutsche Version. Ich glaube, das war halt diese englisch-russische Version, die mir mal mitgebracht wurde. Und ich glaube, die hieß sogar Back to Nature. Ja, das war der kann, für die, hieß
0: Back to Nature. Der, kann der, sein. Den habe ich halt auch totgesuchtet, den, ja, den Teil damals. Halt
1: damals auch. Genauso wie, was hatten wir dann noch? Ähm, Spiele, die ich nicht nennen sollte, im Kindesalter auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, den Pr Präsident Privel. Präsident Privel. Den ersten Teil. Uh, ja, wobei okay. ich auch schon nach der ersten Cutscene irgendwie uh, so ein bisschen Schiss hatte, mhm. wenn der erste Zombie sich umdreht und das war halt die Uncut-Version, wo dann auch der Kopf runterfällt von dem Typen, den er anknabbert. Uff.
0: Ja. Hey, die, hat die, mich die. erstmal verstört. Ja, das war schon Resi 2. Ja, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit Resi 2 angefangen und dieses erste Video, wo du durch den Gang gehst und dann in dem ersten Licker begegnest. Oh, Und schön, dann der, der Sabber von ja, der Decke ja, tropft schön. und dann guckst so, hoch und da oh, ja. ist er. Das hat mich damals auch ziemlich fertig gemacht. Deswegen ich Resident Evil auch nie zu Ende gespielt haben, bis wir das Remake jetzt vor kurzem <lacht> gespielt haben. Vor kurzem ist gut vor dem Jahr. Vor kurzem gespielt haben.
1: <lacht> ähm, ja, was was war was gab was hatte ich denn noch so? Also ich hatte auch FIFA, was ich mochte, weil es diesen Hallenmodus gab, der so ein bisschen nicht Fußball war, sondern mehr so ja so ein bisschen wie Fifa Street Spieler ja genau 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 ja. den den habe ich halt gezockt da hatte ich Spaß dran nicht so ganz äh, tricklastig das kam jetzt mit Fifa Street genau aber, aber, aber halt, halt nur mit Banden und ohne Aus und ohne Abseits und, und ja, genau. genau also kein richtiger Fußball sondern mehr so Bolzplatz kartmäßiger halt genau schon. Ja, ja. Ähm, und was viele Leute nicht mehr kennen was ich trotzdem für eins der besten Skate Spiele aller Zeiten halte das Thrasher Destroy Skate and Destroy Spiel ich kenne super wenige Leute nur.
0: Äh, mich eingeschlossen.
1: Ähm, hatte aber eine andere Trickphysik als Tony Hawk, war deutlich realistischer schon zu dem Zeitpunkt. Das war nicht so arcadeig. Habe ich auch sehr, sehr viel Zeit reingerotzt. Und einem isometrischen Shooter, dessen Name ich. Das war auf jeden Fall ein japanischer Ableger von Capcom, glaube ich. Kann ich aber bis heute nicht rekonstruieren, was das war. Da warst du so. Ähm, hast du so einen Dämonjäger im Prinzip gespielt? weil isometrisch war er auch nicht, der war er war eher Third-Person. <lacht> Entschuldigung, ich nehme zurück. Es war Third-Person-Shooter, bzw. Hack-and-Slay-mäßig.
0: Sagt mir auch gar nichts.
1: Ja, ich habe auch ewig danach gesucht und es nicht mehr gefunden. Keine Ahnung. Ich habe ein ähnliches Spiel gefunden, das war es aber nicht. Kann aber auch ein Vorgänger oder Nachfolger gewesen sein. Das habe ich viel gespielt. Und Diablo 1. Diab
0: oh ja, oh ja. Oh, auf der Playstation. Ja,
1: gab's auch auf der Playstation, hatte ich. Und äh,
0: ja. Kettenblitz ausmaxen und dann alles weggeben <lacht> Das waren noch schöne Zeiten. Ich erinnere mich äh, daran tatsächlich, äh, auf LAN-Partys vom PC eher, mm. ähm, wenn man denn mal seine LAN-Partys kann. Also was ich als LAN-Party bezeichne aus meiner Jugend, sind halt äh, vier Kumpels, die sich mit PCs in einem Zimmer, großräumigsten Zimmer im Freundeskreis einschließen und am ein Wochenende durchzocken.
1: Das klingt nach einer LAN-Party heute <lacht> immer noch.
0: wirklich. Halt nur in anderem, äh, kleinerem Ausmaß. Ähm, tatsächlich, bevor ich zur Playstation gekommen bin, gab es noch einen anderen Einschnitt in mein, meine Gaming-Erfahrungen. Und zwar der damalige Lebensgefährte meiner Tante. Ich tue mich immer schwer, den Onkel zu nennen, weil ich nicht genau weiß, ob die überhaupt jemals verheiratet waren. Auf jeden Fall hatte der für der hatte PC arbeitstechnisch zu Hause, der auch relativ up-to-date war damals. Der hatte auf zehn verschiedenen CDs ein riesiges... Sammelsorium an Raubkopien. Mhm. Was ich dann irgendwann, wenn ich mal bei ihm war, auch spielen durfte. Und irgendwann habe ich ihn, glaube ich, auch mal auf den Rippen geleiert für ein Wochenende, wo ich es aber auch kaum benutzen konnte. Da waren dann so Sachen drin, wie die ersten zwei Alone in the Dark-Teile, mhm. die ich halt überhaupt nicht verstanden habe in meinem Alter damals weil ich da so, du bist da so reingeworfen, dann bist du auf einmal in einem Zimmer, wo ein Monster rumrennt und du kannst die Räume nicht verlassen, also du weißt gar nicht, was du tun sollst und irgendwann frisst dich das Scheiß, wie ich einfach. Und du wirst halt mitten da reingeworfen. Ich weiß heute noch nicht, ob ich vielleicht einfach einen Spielstand von ihm geladen habe oder ob das wirklich der Spielanfang war. Eigentlich könnte man das mal nachholen. Es hat mich auf jeden Fall damals völlig verwirrt und äh, mir auch sofort sehr viel Angst gemacht. Um, was aber in dieser Spielesammlung entscheidend war, was auch für mich äh, sehr viel Interesse an Gaming noch befeuert hat, war Monkey Island 1 bis 3. Oh, herrliche Spiele. Uh, Day of the Tentacle, beziehungsweise nicht Day of the Tentacle, sondern uh, Maniac, Maniac Mansion. Mansion. Mhm. Um, und die Indiana Jones-Teile. Oh, da hat Fate of Atlantis zu Hause sogar ja. noch, bis heute. Uh, wundervolle Spiele, auch bei denen bin ich irgendwann nicht weitergekommen. Tatsächlich habe ich bei nicht Fate of Atlantis, sondern welcher war das ähm... Um, wo auch im Film, die in Italien sind und in dieser Bibliothek, wo er dann mit den, BOM die Bodenplatten einstellt. War das ist der, zweite? Ja, das, ist der nee, das ist der letzte Kreuzzug, weil die finden ja unten den, den äh, Kreuzritter.
1: Stimmt, und das war ja, wo dann der Vater
0: von ihnen die kam. Ne? Tatsächlich bin ich da im Spiel erst weitergekommen, nachdem ich den Film geguckt habe, weil ich dann auf die Idee gekommen bin, mit dieser Absperrung die Bodenplatten <lacht> einzuschlagen. Und äh, habe es aber trotzdem niemals durchgespielt. Äh, einfach, weil ich es wohl aus den Augen verloren habe oder das Spiel wieder abgeben musste. Dann war da noch äh, Leisure Sweet Larry drauf. Wo ich dann erwischt wurde, wie ich es gespielt habe und erstmal auf die Finger bekommen habe. Das fand der Onkel nicht so cool. Ich hab's bis heute nicht verstanden, warum. Sind jetzt etwa anzüglich, die Spiele oder so? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber das hat auf jeden Fall auch ähm, meine Leidenschaft für das äh, Pixel-Genre, wenn ich es jetzt einfach mal so nennen kann, weiter angefeuert. Also ich stehe heute noch auf Games, die sich in diesem alten 16, 8- bis 16-Bit-Stil, so ein bisschen Pixel-Stil bewegen. Ich mag das einfach.
1: Aber es ist ja auch Point-and-Click, alles, was du jetzt aufgezählt hast. Das ne? war
0: Point-and-Click, klar. Ähm, aber auch die äh, ersten Rollenspiele, wenn ich dann auch auf die PS2 endlich einhaken kann, äh, die ersten, äh, PS1, Entschuldigung, auf die Playstation 1 einhaken kann, äh, die ersten Final Fantasies, die ich gespielt habe. Oh, Kindheitserinnerung.
1: Also das, das war ja, das habe ich ja komplett außer Acht gelassen, so Final Fantasy 6, Final Fantasy 7. Ja, genau. Mit 6 hat es bei
0: mir angefangen, dann 7 tatsächlich, was halt sofort ein kompletter Sprung war.
1: Ja, bei mir hat es mit 7 angefangen, weil ich keinen Super Nintendo besessen habe, aber ein Kumpel von mir. Und da haben wir bei dem 6 gezockt und bei mir dann 7. Und
0: Hammer. Super Nintendo habe ich eigentlich auch noch gar nicht abgeschlossen. Äh, einfach mhm. nur kurz, um es mit rein zu haben, bevor irgendjemand schreit. Ja, Secret of Mana, natürlich ist mhm. noch mit drin. Kono Trigger, alles Dinger, die man damals absolut abgefeiert haben, die einfach auch richtig geil waren vom Storytelling her. Ähm, habe ich natürlich auch gespielt. Hat auch meine Liebe noch weiter mitbefeuert. Einfach nur jetzt mal, um es mit drin zu haben. Aber... Äh, Tatsächlich war Final Fantasy immer so meine Kernleidenschaft, was das japanische Rollenspiel-Genre angeht, weil ich es einfach lieben gelernt habe. Und man muss zu meiner Schande sagen, 7 habe ich nie durchgespielt, immer noch nicht. Äh, auch wenn ich es oft versucht habe, nachzuholen, aber einfach nicht dran geblieben bin. Weil sich damals irgendein Kollege auf die CD gesetzt hat, äh, auf die dritte. Ich finde das
1: schön, wie du es jetzt mir in die Schuhe
0: also, Nein, klick, mir die Schuhe du, hast, du hast es lange nicht. noch nicht gekannt. Nein, 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 nein. das wollte ich nicht machen. Äh, wir saßen damals bei einem, bei einem Kumpel, der das Spiel hatte und ähm, ja, ja wie Kinder halt so sind damals, die CDs lagen so rum auf dem Boden und einer hat sich draufgesetzt und dann gucken wir irgendwann drauf, da war irgendwie ein Sandkorn und ein kleines Steinchen zwischen und da war halt ein richtig tiefer Kratzer in der CD. Und das heißt, die, die dritte CD habe ich niemals angefangen, also ich habe die zweite überwunden, so zu Ende gespielt, aber die dritte CD niemals anfangen können und äh, tja, da wir damals dann auch irgendwann zum... Äh, zur grünen Fee gegriffen haben nein, das wäre äh, den Cannabiskonsum für uns entdeckt haben, war das Thema auch relativ schnell äh, erledigt. Äh, geraucht, Rauch aufgegangen. Ähm, und erst Jahre später habe ich es versucht, wieder durchzuspielen, aber irgendwie habe ich es dann nie so weit geschafft oder irgendwas dazwischen gekommen und ich habe es wieder links liegen lassen. Müsste ich vielleicht nochmal angehen, aber jetzt kommt eh das Remake. Äh, so, das kann ich wenigstens das erste Drittel des Spiels äh, demnächst schon mal wieder zum Vollpreis durchspielen. Was soll der Geist?
1: Ähm, nee, aber Final Fantasy ist auch ein sehr, sehr großer Baustein schon äh, meiner Kindheit. Genauso aber wie Fighting Games. Also Street Fighter. Oh ja, ähm, das ist halt was, was bei mir Total Mombat. Total Kort Mombat. Äh, steht, steht bis heute auf dem
0: Index. <lacht> Deswegen. Total Wombat. Total Wombat, genau. Total Wombat.
1: Äh, Killer Instinct.
0: Pillermann stinkt, steht auch noch auf dem äh, Index. Nee, 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 nee.
1: Sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Die haben noch einen zweiten Teil auf der Xbox One auch rausgehauen als Starttitel und sowas.
0: Ja, okay. Ich bin nur die alten Rocket Beans-Plauschangriff äh, äh, oder Game2-Plauschangriff-Folgen gewöhnt und da wurde es halt immer als Pillermann stinkt bezeichnet. Dann halt Pillermann
1: stinkt. <lacht> Dann habe ich nichts gesagt. Ähm, werde ich auch nochmal recherchieren, dann weiß ich, ob ich zensieren muss oder nicht. Kann ja mittlerweile, das war ja pre-Xbox
0: One, oder? Also kann sein, dass es mittlerweile vom Index runter ist, klar. Was
1: ähm, was gab's noch so Schönes? Das Wutteil-Kampf-Spiel, was auf einem Spiel, was niemals äh, fertig war, raus äh, basiert hat, auf Thrill Kill. Du meinst du jetzt aber nicht Death Jam, oder? Nee, Wut, es gab ein. Ach so, ein reines Wuteng Wut spiel Ach Das basiert ja auf der Mechanik von Thrillkill, was zu brutal war, deswegen niemals veröffentlicht wurde und nur als Raubkopie im Internet von den Developern selbst veröffentlicht wurde. Okay. Da hat's, Das war auch ein reines PS1-Spiel. Ähm, das war im Prinzip so ein äh, Battle Royale-Anfang. Äh, vier Gebash, Also vier Leute Gebäsche à la, äh, Power Gems, Power Stones auf dem Sega damals. Oh, Power Stone
0: ich noch hören. Genau,
1: und da, da hat es ja auch mehrere Charaktere, die sich in eine Arena gekloppt haben. Ja. Und genauso war das auch. Nur sollte es in Anstößlich und Gory sein. Äh, also kurzer Side-Fact to äh, Da hat es dann so äh, Kain und Abel, das waren irgendwie zwei Oberkörper, die ineinander genäht waren, Aller la Cat-Dog. Ähm, Dr, Dr. Faustus äh, Belladonna, die äh, eigentlich eine Domina war und dann äh, die sind halt alle in der Hölle und dürfen sich ihr Leben zurückerspielen, indem sie das Turnier gewinnen Wurde halt niemals rausgebracht dann kam dafür das auf dieser Engine und äh, im Prinzip das gleiche Spiel, nur mit anderen Skins, das Wu-Tang-Kampfspiel was ich damals halt auch gezockt habe, aber niemals besessen habe ich glaube es war nur eine Leihgabe und es war unglaublich scheiße, also es ist, <lacht> es ist gleichzusetzen mit Shaik Fu, <lacht> -Fu also. äh, so Fu, vom, vom Qualitätslevel ähm, Virtual Fighter haben wir bei einem Kumpel auf dem Dreamcast war das, glaube ich, sehr, sehr viel gezockt. Äh, keine Ahnung, ich bin ich überhaupt nicht. sicher. Ich meine, es war ein Dreamcast, ich bin mir auch nicht sicher. Ähm, ja, so, so ein Zeugs hat mich halt auch sehr viel geprägt. Also diese Fighting-Spiele. Ich hatte auch damals auf dem Gameboy, es fällt mir jetzt gerade ein, Street Fighter 2. Oh. Ähm, Singleplayer auf dem Gameboy? Konntest ja mit dem ah, Linker kabel, Link -Kabel ja. und gegeneinander spielen. Das hat ein Kumpel von mir auch, das ist sehr, sehr viel gezockt. Das war Street Fighter
0: Alpha, glaube ich. Hau mal, versuch mal ein bisschen Tempo rauszunehmen. Ich verstehe dich kaum schon. Nee,
1: äh, das war tatsächlich, weil, äh, weil ich gerade aufschossen hatte und okay. runterschlucken musste. Äh, ein Satz, den ich sehr oft höre. Wir haben keine Eile. Immer mit der Ruhe. Alle Eile. <lacht> äh, nee, ich versuche gerade nur auch Parallel dazu, meine Gedanken irgendwie zu strukturieren, zu meiner Kindheit vieler von uns scheinbar irgendwie nicht übrig.
0: glaub, wie multitaskingfähig du bist. Oder unfähig. Unfähig, ja. Naja, wenn die Erinnerungen einfach nicht da sind, ja dann schon fähig.
1: Ja, ich versuch's halt zumindest. Also es ist sehr JRPG und ähm, Skate Games, also vor allem auch Tony Hawk und Thrasher und äh, Prügelspiel lastig. Also JRPG mache ich auch an Pokémon jetzt fest. Ja, natürlich, ja. Und vor allem auch, ich war zu der Zeit oftmals zu blöd dafür, Point and Click, sehr, sehr viel gespielt. Mhm. Die Liebe wurde relativ schnell entfacht, weil wir damals ganz woanders gewohnt haben. Und nebenan gab es eine russische Familie, auch mit einem Mädel in meinem Alter, haben wir halt immer zusammen gespielt. Und der Vater war auch so ein pc crack so, und der hat uns dann Monkey Island mal gegeben. Vorsichtig,
0: hinter dir. Ein dreiköpfiger Drei Drei Hafe. Drei
1: <lacht> und auch sehr, sehr viel Spaß dran gehabt. Aber auch so Sachen, ähm, habe ich ihm dann zumindest zugeguckt, wie dem allerersten Vampire the Masquerade. Oh, was ja noch isometrisch damals yeah. war ne? und nichts gerafft habe, aber es war okay.
0: Ja, ey. Es hat,
1: es hat, es hat ja zumindest diese Euphorie für, da, für so eine Art von Spiel bei
0: mir geweckt. Ja, aber das ist auch tatsächlich teilweise die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Wir haben viel Scheiß früh gespielt, der eigentlich für uns noch gar nicht drin war. Wenn du sagst Vampire The Masquerade ist für dich ein Beispiel. Ich habe schon Alone in the Dark mal erwähnt, da war ich aber noch sehr jung. Red, äh, Present... Pretzel, Der größte Stunt, den ich jemals abgezockt, äh, abgezockt, abgezogen habe, um äh, an ein Spiel dran zu kommen, was ich eigentlich nicht besitzen dürfte, war, und äh, dafür muss ich kurz weiter, weiter ausholen, aber wirklich nur ganz kurz. Äh, ein Kumpel von mir hatte mal die Demo von Jacked Alliance 2. Ja. Das ist aber wirklich nur ein. Dieses eins dieser Gebiete, also kurz zur Erklärung, Inject Alliance bewegt sich über eine Karte, die in äh, Quader aufgeteilt ist. Also von A bis Z und von äh, 1 bis 26. Und jedes ist ein eigenes Gebiet mit Gegnern. Und diese Demo war nur ein Gebiet. Und wir haben diese Demo bestimmt 60 Mal durchgespielt, einfach äh, nur um immer besser zu werden, weil es halt auch ein sehr forderndes Spiel ist. Es ist rundenbasiert, du kannst dich äh, innerhalb einer Runde mit deinen Actionpunkten nur ein bisschen weit äh, gewisse Anzahl an Schritten machen. Also es ist ein Taktik-Shooter. Um ja, genau.
1: Also mit
0: Klick, mit Klicken. Genau. Also es ist kein Ego-Shooter, es ist alles auch von oben. Also können man eigentlich auch isometrische. Is, is isometrische, genau. Und ähm, ich wollte diese Vollversion immer haben, aber mein Vater m -m, ab 18. Weil, also halt, ich ich glaube sogar ab 18. Köpfe okay. explodieren, Aliens fressen Menschen, also. Äh, kommen war auch ab 16. Also, ich weiß nicht, ob es Aliens sind, auf jeden Fall sind es Monster. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, war ich dann in Hamburg, bei meiner Großcousine. Und bin mit äh, ihrem Mann damals, äh, damals noch Freund, mit dem Olli, äh, in den Mediamarkt gegangen. Und ich hatte ein gewisses Taschengeld von meinem Vater bekommen. Und da war das Spiel gerade für 30 Mark. Und Olli war alles scheißegal. <lacht> Olli hat gesagt, gib dein Taschengeld ruhig aus. Ist mir scheißegal wofür. Ich so, ja, ich will dieses Spiel haben. also das ist aber, sagen wir jetzt mal 16 von mir oder so, 16 war oder ich so Zeitpunkt ist überhaupt ja egal, nicht. Ja. Und er so, da kriegt ich bestimmt Ärger mit meinem Vater. Ich so, na, ich darf spielen, was ich möchte. Da sind wir schon, das ist überhaupt kein Problem. Und er so, okay. Und dann sitze ich da oben in Hamburg, habe noch eine Woche totzuschlagen, bis ich wieder nach Krefeld zurückkomme und habe dieses Spiel, ich habe diesen Text auf der Packung bestimmt 15.000 Mal gelesen. Und mir ausgemalt, wie geil dieses Spiel wird. Und ich habe es tatsächlich auch geschafft, es bei meinem Vater durchzubringen, dieses Spiel spielen zu dürfen. Und ich habe es so hardcore weggesuchtet. Aber es war halt von den Spielmechaniken so komplex, dass ich es halt ohne Cheats nie geschafft habe. Ja. Und dadurch habe ich es mir leider auch kaputt gemacht. Ich habe sehr weit gespielt in der Story, bin dann aber immer komplett zerfetzt worden, weil das Spiel wirklich nicht einfach ist. Es hat schon einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Und irgendwann habe ich angefangen zu cheaten hat mir das Spiel komplett kaputt gemacht dadurch, weil du dann halt sowas von overpowered bist. Du kannst halt mit der Tastenkombination einfach einen neuen Söldner erscheinen lassen. Einer, der dir normalerweise im Spiel halt sehr viel Geld abfordern würde, was du eh immer zu wenig hast, wenn du nicht jede kleine Sidequest irgendwie entdeckst und auch sofort löst. Und ich habe Runner, das ist der Diktator, den man bekämpfen muss, ich habe die so kaputt gemacht. Ich habe das Spiel bestimmt fünf, sechs Mal hintereinander durchgespielt mit Cheats. Nur weil ich so Bock hatte, overpowered zu sein. Hat schon richtig Bock gemacht. Ja, da, da sprichst du auch ein Thema an, was mich dann später noch begleitet hat,
1: tatsächlich. Ähm, zumindest der strategische Part, aber da komme ich sofort zu. Noch ganz kurz äh, meine jugendliche dumm oder kindliche Dummheit. Äh, ich habe nämlich, ich glaube, mit sieben oder so Fate of Atlantis bekommen. Das war ja. damals eine Software-Pyramide für 10 T-Mark. damals schon. Und, ähm, Kostet heute immer noch fünf Euro. <lacht> Eben. Und da habe ich das bekommen und da war ja dieser ähm, Raubkopierschutz, dass du ja äh, gewisse Symbolfolgen oh, am Anfang eingeben musstest. Ja, um reinzukommen. Dieser Drehscheibe. Genau, dann. genau. Ja, ja. Und diese Drehscheibe, die lag ja der CD bei in der software pyramide Das wäre ich das Thema. Ich war nur zu blöd, die zu dekodieren. <lacht> und hab's irgendwie erst im 300.000. Anlauf, weil ich mich da wirklich festgebissen habe. ich wollte jetzt Spiel spielen, weil es wurde mir ja auch beschrieben wie Monkey Island. Und Monkey Island habe ich also irgendwie durch Glück und Hilfe von dem Pfarrer von besagter Bekannten von damals geschafft, irgendwie durchzuspielen. Ich fand es super geil. Mhm. Ne? War auch ein Traum von dem Spiel.
0: Guybrush. Immer Lega.
1: super Ja, Und äh, ja, dann habe ich diese äh, Scheibe irgendwann nach dem 300.000. Versuch. Äh, Hat es dann geklappt. Ich bin ins Spiel gekommen. Mein Rechner ist abgestürzt. Äh, ich habe den neu gestartet. Hat das Spiel. Hat wieder mit der Scheibe nicht geklappt. Und dann habe ich voller Frust diese Packung weg, also wirklich zur Seite
0: geworfen. Aber warte, Indiana Jones, Fate of Atlantis, gab es mal auf CD wirklich? Ja, es wurde auf CD neu gedroht oder gepresst. Ja, krass. Das erste Monkey Island, oder also was ich in der Richtung von CD gespielt habe, war tatsächlich Monkey Island 3, was ja mhm. schon einen Schritt weiter war mit dieser Comic-Grafik. Aber ja, so kann man sich auch einen äh, Schwierigkeitsgrad noch zum Spiel dazu äh, packen.
1: <lacht> äh, nee, es hat dann irgendwann geklappt, ich konnte es dann irgendwann auch spielen. Ähm, hat dann auch, Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich das wieder angepackt habe, aber dann ging's es auch. Und äh, ja, dann kam nämlich relativ schnell durch den damaligen Freund meiner Schwester die Faszination für Echtzeitstrategiespiele.
0: Uff, damals jetzt aber ein Fass auf.
1: Ich war ein ziemlich süchtiges Kind in der Grundschule. Starcraft 2, äh, Starcraft 1 damals noch. Mhm. Mit äh, Brute War Expansion. Mhm. Ne? online habe ich auch
0: komplett durchgespielt,
1: tatsächlich. Online konntest du das erstmal nicht zocken, weil wir hatten ja damals nur ISDN Nein. und keine Flatrate und bist du drei Sekunden im Internet, kostet sich das 8000 D-Mark.
0: <lacht> <lacht> competitive war eh nicht mein Ding.
1: Ähm, und ja, da habe ich halt erstmal wirklich hart äh, die Singleplayer-Kampagne gesucht und geguckt, okay, wie kann ich besser werden ohne Cheats, ohne alles. Ne, Weil ich wusste, es gab Cheats, aber ich habe mir immer die Herausforderung gestellt, das ohne zu schaffen. Mhm. Fand ich geiler. Dann kam auch relativ fix Age of Empires 2 dazu. Mhm. Das habe ich nämlich von dem auch geschenkt bekommen, weil ich halt so... Äh, positiv auf ähm, rundstrategische, nicht rundstrategische, Echtzeitstrategie-Spieler angesprungen bin. Und dann kam natürlich 2003 war das, glaube ich, ne oder zwei
0: Boah, Release Dates, bitte.
1: Warcraft 3. Holy fuck, war das ein Spiel. Und dann, kurz nach Warcraft 3, lass es Monat gewesen sein, hatten wir eine DSL-Flatrate. Oh. Und dieses... Peon-Symbolbild war ganz schnell weg. <lacht> und das scharf war es ja, glaube ich, ganz am Anfang. Das ich glaube, am Anfang war es ein Scharf, ja. Genau, und das wird ganz schnell zu einem Peon, und dann immer höher. Und eher. meine Fresse habe ich kompetitiv gesuchtet. Natürlich niemals auf einem Rang eines Profis oder so, ne? Aber so, dass ich auf jeden Fall alle Leute
0: damals in der vierten und fünften Klasse. Der auch wirklich Aufbaumodus, weil tatsächlich, was ich am meisten gespielt habe, und das habe ich geliebt, waren die Mods, die du online zocken konntest. Die waren ne?
1: super geil. Tatsächlich habe ich hier gar nicht so viel gespielt, sondern. Power Defense
0: for the Win, Alter.
1: Ähm, aber tatsächlich das äh, richtige Warcraft 3 und im, im, im richtigen Multiplayer, dass man sich gegeneinander one-on-one two-on-two, Base bauen, Gib ihm Heart of Small. Und ähm, Gott habe hab ich mich da drin verloren. Also, es war schon wirklich süchtig.
0: <lacht> ja, für mich war erstmal die Singleplayer-Kampagne ja wirklich äh, wichtig, weil ich eh, wie gesagt, competitive ist, ich mein's. Aber auch die war schon einfach.
1: Die war überragend. Und ich weiß noch, damals hatte ich keinen eigenen PC. Und ähm, der Haushalts-PC wurde bei mir abgestellt, aber er war damals noch richtig kacke. meine Schwester hat einen eigenen PC. Ja. Der war deutlich besser. Und dann musste ich immer zu ihr, um zu zocken, weil das ging nicht auf dem Familien-PC, aber auf ihrem. So, dementsprechend, immer wenn sie weg war, <lacht> unterwegs war, äh, du wusstest, ich bin in ihrem Zimmer und zocke.
0: <lacht> Occupy SysPC. Was
1: willst du machen? Du <lacht> hast ja nichts anderes, ne? Und irgendwann haben wir dann den Familienrechner auch nochmal mal einen neuen gekauft und war also ich hing gefühlt 24/7 davor und dann kam noch was Schlimmeres WoW <lacht> und da äh, war der damalige Freund meiner Schwester so gnädig der hat mir erstmal auf seinem Account der hat mir halt die Login Daten gegeben und meinte ja okay pass auf kannst ich bin jetzt eh erst mal mit deiner Schwester unterwegs und immer wenn ich hier bin kannst du zocken auf jeden Fall so sonst schmeißt du mich raus dann bringe ich dich um aber so kannst du zocken ne, Aber weil er zu Hause ist und das selber zocken will, wenn ich mich dann einlogge, wird der rausgekickt. Das ja rausgekickt. Ja, ist halt auch eine Sucht, ne? Ja, Bayer-Mitarbeiter. Ähm World of Warcraft hat schon immer das Beste aus den
0: Menschen hervorgebracht. Der,
1: der war schon immer so ein Netter. Also, der war wirklich an sich nett, aber seine Ansagen waren auch sehr konkret. Okay. <lacht> ähm... Ja, auf jeden Fall, äh, immer wenn er da war, habe ich mich dann natürlich in den WoW eingeloggt, hatte dann meinen Charakter und dann hat er gesehen, okay, er rafft, er rafft, fängt an, das Spiel zu raffen, wie man die Stats verteilen muss, wie man sich skillen muss, was für eine Ausrüstung man braucht für P also einen Raid und was für eine Ausrüstung man braucht für einen PvP und sowas. Ich nehme den
0: kleinen ist. Scheißer mit in Raids.
1: Ich mach dem kleinen Scheißer einen eigenen Account und dann oh. nehme ich den mit in Raids, genau. Ach, dann hat er meine Sucht finanziert und dann haben wir den, es gab damals diesen Priest-Sharp, der halt mitgeskillt ist, je nachdem, ob du Holy oder Shadow warst. Drecksding, Multiboxing as fuck, alles äh, haben wir geholt zusammen. Also, da sind wir durch so viele Raids gelaufen, das glaubst du gar nicht.
0: Oh, warte mal. Ja? Was? Das ist nicht... Das ist nicht der World of Warcraft-Podcast. Ah, okay. Ja, ja, wir kommen sofort zurück zum Thema. Es
1: äh, tut mir leid, dass ich <lacht> kurz in meine Kindheit, in meine tolle Farbenfrohe, <lacht> Spiele so viel Kindheit äh,
0: abgedriftet bin. Entschuldige, ich konnte diesem Spiel halt niemals etwas abgewinnen. Es ich hab's... Auch okay. Zwei, dreimal versucht und es ist halt überhaupt nicht mein Scheiß. Ich weiß nicht warum. Warcraft 3 hat mich umgeflasht. Ich habe Rollenspiele immer gern gespielt, mein Leben lang. Aber ich habe, oder doch, ja, doch, ich weiß warum. Weil ich habe jemanden im Freundeskreis, der halt wirklich der Ausfall Ausnahmefall war, was Sucht von World of Warcraft angeht. Der Dude hatte wirklich alle seine sozialen Kontakte von heute auf morgen irgendwie abgekapselt ist aufgegangen wie ein Klos, Was jetzt nicht heißt, dass es passieren muss, wenn man das macht. Ich möchte jetzt niemanden haten. Aber er war halt wirklich so ein Härtefall. Ne? Er ist halt wirklich in die Sucht verfallen. Er hat sich sogar in jungen Jahren, oder nicht sich, sondern seine Eltern schon nicht leicht verschuldet. Aber er hat den sehr viel Geld gekostet, äh, weil er über die Telefonleitung den Scheiß hat bezahlen lassen. Konntest du ja damals noch. Mhm. hat äh, deswegen sehr viel Stress mit seinen Eltern bekommen, ist aber dann sofort in die absolute Anti-Haltung gegangen. Also ausgezogen, hat sich dann wirklich nur noch in dem Spiel verloren und ist auch heute immer noch... Sehr krass unterwegs, was das Spiel angeht, wenn man mal irgendwie wieder ein Update von jemandem hört, ich habe ihn beim Einkaufen gesehen. Scheinbar macht er immer noch nichts anderes. Und das ist krass, wenn man nämlich mal bedenkt, dass das Ganze 16 Jahre zurückliegt.
1: Gut, bei mir hat solche Ausmaße nie angenommen, da ich eh immer nur zocken konnte, wenn der Freund meiner Schwester damals bei uns war. Ich hatte ein abschreckendes
0: Beispiel. Erstens habe ich das Spiel halt wirklich nie gecatcht. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Vielleicht kann es auch daran liegen, dass ich damals halt gerade angefangen habe, äh, mit Cannabis und Frauen anzubandeln und mich das einfach irgendwie mehr interessiert hat, als äh, stundenlang vor dem PC sitzen, zu grinden und dafür auch noch Geld zu bezahlen. Weil ich eh nie Geld hatte. Ich verstehe das nicht. Ja. Ist immer alles für Haribo aufgegangen. Aber nur die Grünen. Nur <lacht> <Immer> die Grünen. <lacht> Nein, ähm hat mich einfach die gecatcht. Und ich wollte dich jetzt auch nicht irgendwie aus dem Thema rausreißen. Ja, so. alles gut. Verstehe ich, ja. ich tatsächlich, also Wir sind ja jetzt schon lange nicht mehr in der Beginnphase, wie sind wir ans Gaming gekommen. Das war so unser Grundstein. Man könnte jetzt noch darüber sprechen, es gab eine harte Counter-Strike-Zeit, die gab es bei dir bestimmt, genauso wie bei mir. Tatsächlich gar nicht so krass. Ja, siehst du, dann war das eher mein Ding, also weil wir waren halt eher, wenn dann am Counter-Strike daddeln, hat halt damals Bock gemacht. Äh, auch wenn man sich gegenseitig eigentlich an irgendeinem Punkt nur noch geflammt hat, weil dann irgendwie der Teamsieg äh, nicht stattgefunden hat, weil einer Scheiße gebaut hat. Mhm. Zumindest konnte man immer schön auf irgendjemanden, der gerade am wenigsten Kills hatte oder gerade irgendwas verkackt hat, schön abwälzen. Hat auch Freundschaften zerstört, dieses Spiel. Ansonsten... Ja, das war bei mir ziff. Meine Playstation 2-Ära besteht eigentlich nur aus äh, Final Fantasy X. Das habe ich weggesuchtet wie blöd. Dann habe ich meine Playstation 2 mit in das äh, Gartenhäuschen eines Kumpels genommen, wo wir rumgehangen haben. Und eigentlich wurde nur noch Burnout 2 gespielt und Tech Tournament. Mhm. Äh, super Spiele, aber irgendwann ist das Ding dann auch zu Bruch gegangen und äh, dann bin ich tatsächlich auf die Xbox gewechselt, auf die Xbox 360 damals. Mhm. Äh, die erste Xbox hatte ich nicht, die Xbox 360 war meine nächste Konsole und jetzt die Playstation 4 und ähm, damit würde ich tatsächlich jetzt mal kurz, falls du nichts wirklich krass einschneidendes mehr hast, fast forwarden auf, was spielen wir momentan, was finden wir momentan ganz geil.
1: Ich würde vielleicht auf die 360 Ära nochmal zurückkommen. Gerne. Um, 360, damals nicht direkt so Release gehabt, aber ich glaube so eineinhalb Jahre danach. Mhm. Und, um, ja, da war einfach so auch mal ein Genrewechsel für mich drin, weil ich habe halt größtenteils Echtzeitstrategie, Rundenbasierte Strategie, wie Ziffer oder so mit Freunden, oder halt WoW gespielt. Und dann fing es an, ich habe keinen Bock mehr auf WoW gehabt, wurde immer behinderter oder schlechter.
0: Um.
1: <lacht> und, tendiere äh, zuerst und äh, ja, so Sachen wie Halo und, also Halo hat mich schon in der Xbox Anfangszeit gepackt, also Xbox Original mhm. äh, aber so Sachen wie Gears of War, komplett neue Mechaniken so ein äh, Deckungsshooter, das war für mich auch nochmal so ein Ding, so und auch so Sachen wie äh, Gears mal. war auch Third Person, oder? Gears war auch Third, ist ja. auch third Person, genau äh, Halo First Person bis heute eine Liebe von mir, spiele ich super gerne
0: habe ich auch mal versucht, die einzelnen Teile anzufangen. Mir war es ein bisschen zu eintönig einfach. Irgendwie ich war die, voll okay. immer dieselben Gegner, Waffen hast du eigentlich auch nach dem ersten, zweiten Kapitel alle schon mal in der Hand gehabt. Viel Ach, passiert äh, nicht mehr. viel Kampagne habe ich nicht gespielt. Ah, okay. Ich auch war wieder. halt
1: wirklich äh, competitive und in Halo 3 bei auf der 360 die Hayabusa-Rüstung grinden. Da gab es ja diese legendäre Rüstung, wo yeah. ich sie mal machen musste, die komplett geisteskrank waren. <lacht> ähm... Ja, und äh, so ein Zeug, also das war das war für mich auch nochmal ein sehr äh, einschneidendes Erlebnis, weil ich dann auch viele Spiele, die in Deutschland indiziert sind, die konntest du ja trotzdem kaufen, das ist ja ein, kein Kapitalverbrechen oder sowas. Nö. Das ist ja, du darfst nur nicht bewerben. Ähm, wie zum Beispiel äh, dieser Ego-Shooter, Ego -Shooter, wo du einen Bullen spielst, der dem psychischen Wahn äh, ein bisschen verfällt. Oh, wie hieß das nochmal? Konzent. Ähm, war das Konzent? Also nein, es hieß anders, aber... Ich kann es ja mal eben aufschreiben. Ähm,
0: Ach, ja, Entschuldigung, äh, darf ich noch nicht nennen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, war super Spiel, also habe ich auch weggesuchtet und äh, Dead Rising.
0: Dead Rising. Oh, der. Oh, jetzt und das sind ja aber, wirklich ein der Ja, auf, das, ist, das, Alter. das
1: war ja vorher nicht denkbar. Es war ja auf einmal so krass groß alles und so Bam in dein Gesicht. So, das war, das war ja schon eine Eröffnung neue Welt. So. Die PS2 oder die Xbox war ein grafisches Update zu PS1. Es wurden nicht wirklich neue Genres oder ja, das neue Ansätze gelegt. Aber zur Xbox 360-Ära, bzw. PS3, da kamen ja wirklich Bretter raus.
0: Ja, aber hier äh, kon kon konsequent, was du gerade erwähnt hast. Ja, oder oh, ja, auch verschiedene Toten. Das würde ich eigentlich auch nicht nennen. Ich glaube, das ist immer noch indiziert. Bin ich mir gar nicht
1: so der sicher. Der erste Teil, glaube ich, schon.
0: Echt? Ja, ja aber wo du gerade noch, äh, Pillermann stinkt mit der Fortsetzung gesagt hast, dann äh, kann der erste ja nicht mehr sein. Dead Rising ist... That's Surprising ist aber äh, <lacht> mittlerweile auch im vierten
1: Teil, glaube ich. Ja, aber ich glaube, drei war auch wieder... In, aber nee, drei war zu Xbox One Release.
0: Vier ist auf jeden Fall Vier okay. ist ganz normal, ja. Ja, ja. Da gibt, ja ist auch egal. Ja, aber dann sprechen wir natürlich immer über den vierten. Natürlich. Dessen erster DLC-Einkaufszentrum <lacht> gespielt hat. Ja, klar. Nein, also das erste Spiel, was du erwähnt hast, habe ich nur über die Schulter mal ab und zu gesehen, wie es gespielt wurde. Aber tatsächlich das zweite, Dead Surprising 1 im Einkaufszentrum, alter Verwalter. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mich traurig gemacht hat in der Entwicklung von Gaming, dass das ein Erfolg war, ein Kulterfolg und dann immer weiter aufgeweicht wurde mit jedem Teil. Mhm. Also der erste hat mich, ich habe halt mit Kumpels gespielt, wir sind draufgegangen hatten nicht gespeichert, weil du halt alles erstmal rausfinden musst, dass die scheiß Speicherpunkte auf Toiletten sind. Und dann dachten wir, das war's. Und dann haben wir einfach nochmal neu angefangen und haben gemerkt, fuck, warte mal, die ganzen Sachen, die wir beim Auflevel, wir haben unser Level behalten. So, wie, warum? Und dann hat sich erst dieses Spielprinzip für uns wirklich komplett eröffnet und was du alles entdecken konntest. Also, Du musstest, und das war der krasseste Grind, den ich für ein Videospiel jemals gemacht habe mit Kumpels, du musstest 37, 37, nee, 36.736 Zombies getötet haben in einem Spieldurchlauf, um den Mega Man Blaster zu bekommen. Mhm. Eine One-Shot-Kill-Waffe, die du dir immer wieder oben aus deiner Standard-Base holen konntest. Also die ist da immer wieder neu gespawnt, sodass. Ey, du hast dir halt wirklich was erarbeitet. Da hat sich dann noch nicht traurig gemacht, dass die so overpowered ist. Weil du hast sie dir erarbeitet. Wir sind acht Stunden lang, wir sagen sechs bis acht, sagen wir mal, unten in dieser Tiefhaus-Untergarage, äh, in dieser Tiefgarage, mit dem Auto einfach nur quer über die Map, haben alles platt gewalzt, Auto gewechselt, wieder zurück, quer über die Map. Das haben wir sechs Stunden gemacht, bis wir diese 36.736 Zombies in einem Spiel gekillt haben, um etwas frei zu spielen. Und das ist leider immer weiter aufgeweicht worden in den weiteren Spielen. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Entwicklung im aktuellen Gaming, die mich traurig macht. Die Herausforderung wird immer weicher gespielt. Weicher gespielt. Also
1: Was hast so also tolle Spiele wie Neo oder Dark Souls oder die generell das ganzen Souls-like. Ne? Wobei das auch wieder eine andere Art von...
0: Äh, Herausforderung ist, als ich da jetzt meine. Aber ja, da, können gerne, jetzt, da können wir ja. gerne jetzt gleich drauf eingehen. Ähm, ist denn für dich das Thema Xbox One damit äh, Xbox 30 damit jetzt abgeschlossen oder möchtest du noch auf andere Sachen eingehen? Also ähm. die Innovation war klar gegeben, da gebe ich dir recht. Es wurden neue Genres gegründet, entdeckt und auf einmal ist die Spielpalette viel weiter geworden von den Spielen, die man spielen konnte. Das wollte ich nur am Rande einfach nur dazu erwähnen. Okay. Also, dass, man,
1: dass man diese Zeit vielleicht mal kurz zumindest erwähnt, weil da wirklich Granaten rauskamen
0: an Spielen. Es war ein interessanter Sprung, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich zu der Zeit der Playstation 3 untreu geworden bin. Ich glaube, weil da einfach der größte Teil des Freundeskreises einfach mal auf die Xbox gegangen ist. Weil die Xbox auch damals ist. besser performanter war. Also die Xbox, die erste Xbox hatte halt jeder im scheiß Freundeskreis, und das kann man jetzt einfach mal so sagen, weil du eine fucking Festplatte einbauen konntest, du bist kurz zu deiner Videothek des Vertrauens gegangen, hast dir das Spiel geholt, hast du auf die Festplatte gezogen. Ich weiß nicht, was zurück. du meinst. Ich fand schon geil, wie der Typ immer gegrinst hat in der Videothek, wenn er gefragt hat, wie lange willst du denn, ja, ich bring's heute Abend wieder. Ah, okay, also zahlen wir nur für diesen einen Tag. Fucking, bring doch nächstes Mal deine Xbox mit Kannst den Spar äh, Weg sparen. So, so nach dem Motto hat er jedes Mal geguckt. Und äh, weil man halt so ein Stück weit die Hoffnung hatte, dass es mit der nächsten auch geht, hat die sich halt auch sofort im Freundeskreis durchgesetzt. War dann nicht so. Man konnte sie aber trotzdem umbauen und Raubkopien spielen. Genau, Konzept brennt. Genau. Auf Double
1: Layer, DVD. Richtig. Hatte ich tatsächlich nie, weil du wurdest ja gebannt online. Das konnte man ja erkennen,
0: System. No competitive. Also wir waren tatsächlich, wenn dann online äh, im online ja, lokalen Couch Co unterwegs. Ja, okay. Aber die wenigsten von uns haben online gespielt. Ja, ich ja. habe halt Halo
1: 3 online gesucht, das war für mich keine Option. Ja,
0: klar. Ist halt so.
1: Ja. Ja, und dann können wir eigentlich zur aktuellen Konsolengeneration oder fast schon auslaufenden Konsolengeneration
0: springen. Ja, aber auch da sind wir beide der ja sehr differenziert unterwegs. Ich habe meine nicht. PlayStation 4 hier stehen, meine 4 Pro mittlerweile, äh, du deine Xbox One. One, ja genau, One.
1: Aber wir beide haben eine Switch
0: <lacht> mittlerweile, ja. Ähm, ja, was, was, äh, du hast es ja gerade schon mal angeteasert, so ein bisschen. Du bist ja eher so bei Niho, ne, wie? Ist Nio. Nio. Ne, wie heißt denn das andere? Dark Souls, nee. Souls-like.
1: Was, was willst, willst
0: du Das gern? Neueste, was du gerade gespielt hast. Das ist mit dem Samurai und der.
1: Ach so, Sekiro.
0: Sekiro, genau. Wir reden jetzt gerne mal über Sekiro. Ja,
1: also, Sekiro. Sekiro! Sekiro! Noni! Noni! Ähm, ja, also Sekiro, äh, ist, kann, kann, kann man das, ja, source like genre generell einfach? Auf jeden Fall. Ähm, bitte? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. A source like ähm, das ist, kennst du die softpack folge mit den Kabelanbietern, die sich äh, an den Nippeln das T-Shirt aufreißen und dann so reiben? An den Nippeln zwibbeln Ja, so ein bisschen genau. Oh ja. Ja, das ist... Äh, ich habe es noch nie
0: gesehen. Natürlich nicht. Ich zwippel mir gerade an den Nippeln. Mmh.
1: <lacht> äh, das ist gelogen. Wir sitzen im gleichen Raum. Jetzt ist es nicht mehr gelogen. Äh, das ist äh, meine Reaktion auf Souls-like Spiele. Bin ich ganz großer Fan von, weil äh, das nicht diesen Rückschritt des äh, Wir machen Spiele einfacher macht. Es also ist ja bei vielen Spielen einfach nur noch so, du machst es an, du zockst ein bisschen und dir wird nach 35 Stunden immer noch erklärt, wie du schießt. Habe ich so das Gefühl.
0: Also so übertreiben würde ich es jetzt nicht. Also
1: verstehst, was ich meine. Ja, ja, klar. Und das ist eben da nicht so. Dir werden die chor am Anfang beigebracht und dann sagen die ja viel Spaß.
0: Ja, hat mich auch nie gereizt. Ich habe zwar mit Dark Souls angefangen, ähm, weil es einfach damals mal, glaube ich, kostenlos mit dem Service drin war. Mhm. Ich glaube sogar relativ zum Ende der Xbox-Zeit wurde es mal kostenlos bei Gold mitgegeben. Okay. Games with Gold war es mit dabei. Weil ähm, meine Xbox habe ich verscherbelt und äh, derjenige war ein Riesenfan und war direkt voll glücklich darüber, dass das Spiel direkt mit dabei ist. Ähm, ich selber habe da aber so nie wirklich einen Reiz dran gefunden. Ich weiß nicht, warum. Also es hat mir am Anfang Spaß gemacht, dieses Spiel, aber ich hatte überhaupt keinen Bock, weiterzumachen. Weil für mich immer schon treibender Faktor in Videospielen eine gut erzählte Geschichte war. Ja, jetzt hickst du ein. Die Geschichten sind wahrscheinlich sogar sehr gut. Man muss sie halt nur irgendwie so ein bisschen selber erforschen und zusammenbekommen. Habe ich zumindest von anderen Leuten über Dark und Demon's Souls gehört.
1: Alter, jetzt habe ich mir die Mühe
0: <lacht> Siehst du? Ich sehe Gaming für mich äh, eher so, ähm, ich habe auch nichts gegen quasi interaktive Filme. So, ich bin zum Beispiel ein Fan von Until Dawn, ähm, The Rain, äh? Telltale. dem Telltale-Universum, äh, dem, dem Telltale äh, Beyond Two Souls, äh, wie heißt das neueste nochmal, Metro Become Human? Metro, äh, Detroit Become Detroit Human. Become Human. Äh, bin ich ein Riesenfan von. Macht mir einfach Spaß, weil es gut erzählte Geschichten sind mit meiner Meinung nach schön platziertem Gameplay. Klar, oft sind es äh, Quicktime-Aktionen, die man machen muss. Ähm, aber auf der anderen Seite halt genauso Rollenspiele. ne Final Fantasy, äh, was ich früher auf der Playstation sehr viel gespielt habe, bei Grandia 2, war auch eine super Geschichte, mhm. die man äh, nachspielen konnte. Ich lasse mich heutzutage gerne sogar mal einfach aus Grund von Zeitmangel auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad einfach von, einer, von einem Spiel und seiner Geschichte berieseln. Und äh, habe jetzt nicht die höchste Herausforderung. Ganz im Gegenteil, fühle mich sogar noch wie der farte Badass-Motherfucker, äh, weil es so einfach ist. Ähm, einfach nur, weil das mir halt den höchsten Unterhaltungswert irgendwo äh, gibt. Ich bin auch kein Competitive-Fan gewesen, habe ich schon mal durchhängen lassen. Äh, und für mich war Dark Souls oder sowas war immer so ein bisschen Competitive mit dem, eigenen, mit dem eigenen Ich. Also Leute, die gerne mal in den Arsch getreten werden, spielen auch gern solche Spiele. Und ja du Nippelzwirbler, auch damit meine ich dich.
1: Natürlich. Ähm, nee, also bei mir ist es auch mittlerweile viel so, dass ich viele Sachen einfach, wenn ich mal die Zeit finde, anzocke. Aber ich schaffe es tatsächlich einfach, so wenig durchzuspielen. Ich Mein Breath of the Wild habe ich jetzt, wie lange, ein halbes Jahr länger? Ja. Und äh, ich hänge immer noch in den ersten zehn Stunden.
0: Habe ich auch noch, immer noch nicht angefangen. Aber jetzt, dank Corona-Pause... Äh, werde ich bestimmt die Zeit haben, das eine oder andere nachzuspielen.
1: Äh, ja, geht mir ähnlich. Ja. Aber da bin ich jetzt gerade einer komplett anderen Sucht verfallen, nämlich dem alte, beliebten, gen bereits genannten JRPG. Ah, Octopath. Octopath Traveler. Ah. Das, das habe ich jetzt schon mit ins Büro genommen und in meinen Pausen gezockt.
0: <lacht> es ist so eine Hassliebe bei mir einfach mittlerweile. Weil es ein wundervolles Spiel ist. Und ja, ich mag Story-Driven Adventures. Was mir aber in diesem Spiel einfach fehlt, ist die Hauptgeschichte, die alles irgendwie zusammenwebt. Die es nicht gibt. Ja, genau. Du hast diese acht Einzelschicksale, die du alle nacheinander durchspielen kannst. Ähm, oder auch durcheinander, scheißegal. Aber mir fehlt da, und das, der zweite Teil ist ja bereits angekündigt und befindet sich, glaube ich, auch momentan in Entwicklung. Ähm, ich hoffe, dass sie da zumindest ein roten Faden eine Rahmenhandlung irgendwie drumherum zaubern, weil das fehlte mir. Es mhm. hat nämlich tatsächlich nur einen Teil von dem, was mir an Teilen wie Final Fantasy 7, VII, 8 und 9 sehr groß gefallen hat, dass leider auch das neueste Final Fantasy 15 komplett einfach gelöscht hat, ähm, dass du auf deinem Weg neue Kameraden dazu bekommst und mit ihnen, also sie in die Story eingewoben werden und mit ihnen ein vollständiges Abenteuer und Erlebnis hast. Das hast du leider in dem aktuellsten Teil nicht mehr, war glaube ich sogar schon in den letzten Teilen schwieriger, aber das war ja eher so drei, Final Fantasy 13, XIII, XIII, Lightning, steckt sich ein Dolch in die Mumu. Gott, ich hab's gerast. Das, also das, das, das war das, auch nicht mein Lieblingsteil, ja?
1: <lacht> nee, ich meine ich mein, generell, Final Fantasy XIII hat mich wieder ein bisschen von Final Fantasy distanziert. Muss ja, ich ja, kann sagen. ich auch verstehen. Ähm, ich habe 15, deswegen bis heute nicht gespielt. Äh, auch wenn ihr ja sagt, ja, hol es nach, ich weiß, ich werde es auch irgendwann tun, wenn ich Zeit habe. Mach es
0: ruhig. Also es ist meiner Meinung nach ein gutes Spiel. Wirklich, es ist ein tolles Spiel geworden. Es ist kein gutes Final Fantasy. ist aber trotzdem immer noch ein sehr gutes äh, JRPG mhm. mit einer meiner Meinung nach interessanten und äh, halt auch wirklich kinoreifen Story von der Inszenierung her, was ich von einem Final Fantasy irgendwo mittlerweile heutzutage auch erwarte. Ähm, aber das meine ich jetzt mal wieder in Bezug auf Octopath Traveler. Das ist halt nur die Hälfte. Du kriegst die Charaktere, aber spielst mit jedem nur die eigene Geschichte. Mir fehlt dieses große Ganze. Ich Einfach nochmal kurz ausschweifen, ganz kurz. Der Moment in Final Fantasy VIII. Das ist einer der letzten CDs vor dem großen Showdown mit der Hexe. Äh, erst Edea, dann Artemisia hieß sie, glaube ich. Wo die alle feststellen, dass sie Waisen in diesem einen Waisenhaus waren und aus irgendeinem Grund das vergessen haben. Einfach diese ellenlangen Textboxen, die du dir durchliest, aber trotzdem mit den Augen am Bildschirm klebst, weil du wissen willst, was da gerade passiert, wie die mhm. Charaktere sich entwickeln und dass dann auch noch eine gemeinsame Vergangenheit irgendwie steht. Gänsehaut-Moment damals, das war einfach ein wundervoller Moment und da gibt es seit sechs bis, würde ich sagen, zehn, zwölf habe ich nie gespielt, äh, 13, naja, hat keine guten Erinnerung. und die anderen waren Online-Teile, ähm gab es diesen Moment immer. Und das mhm. ist, was ich an der Serie und dem Genre an sich eigentlich schätze. Und so sehr ich Octopath aufgrund seines Schwierigkeitsgrads, äh, seiner Detailverliebtheit, seines Stils lieben möchte, fehlt mir doch dieses eine Detail mit der großen äh, roten Faden Rahmenhandlung. Verstehe ich, aber ich besitze keine Playsee und somit
1: muss ich ein Jahr auf Final Fantasy VII warten. <lacht> Dementsprechend werden die nächsten 60 freien Stunden in Octopath ge geballert.
0: Oder du besorgst uns ein Elgato und wir spielen es zusammen im KryptoNet stream der nächste Woche anfängt. Ich weiß
1: nicht, wo ich eine elgato capture Card hernehmen sollte.
0: <lacht> Dann streame ich halt über die Playstation, weil das so gut funktioniert. Puh. Nein, ja. ähm... Aber du bist herzlich eingeladen, mir jeweils immer auf die Finger zu gucken, während ich das Spiel spiele. <lacht> vielen spielt. Dank, vielen Dank. <lacht> ähm,
1: ich, wie gesagt, es ist ja nur Zeit äh, exklusiv das ist ja schon bestätigt und im Jahr kommt es ja zumindest für den PC glaube ich auch raus.
0: Ja. Und dann werde ich spätestens dann auch zocken. Auf jeden Hardcore Fall. gespoilert, weil ich mich nie zusammenhalten zusammenreißen werden könnte, um dir irgendwas zu erzählen, aber okay. Das ist ja nicht schlimm. Das finde ich gut, ne? Du bist auch genauso wie ich so ein spoilerfreier Mensch. Also ja. du kommst mit Spoilern klar, weil du möchtest eigentlich auch selber erleben. So ist eigentlich scheiße nicht ist immer scheißegal, wenn es ein krasser Twist ist oder so, denn überhaupt unerwartet kommt, auch mal Kacke, aber ansonsten...
1: Ansonsten ist es okay, weil ich will es trotzdem nochmal erleben. Der Weg ist das Ziel, ne? Richtig. das sage ich auch immer. Genau, und das vor allem bei JRPGs. Da ich das funktioniert <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, nee, aber das, das ist für mich, also Octopath Travel, auch wenn es keine Rundumhandlung hat, zumindest bis jetzt nicht ersichtlich, vielleicht kommt ja zum Ende was. Man ja. weiß es nicht. Ähm... Bock, richtig Bock. Einfach, einfach aufgrund der Optik, es ist die 16-Bit-Optik, mit der ich groß geworden bin. Äh, der Soundtrack ist unglaublich geil, ich pumpe den die ganze Zeit auf Spotify, das ist nicht gelogen. Ich kann dir gleich es spotify Das zeigen, das ist ganz furchtbar. Ich glaube dir. Ähm, ja, du wirst auch schief angeguckt, wenn du im Auto fährst, Fenster unten hast, ne? ein bisschen lauter Musik hörst, sondern es ist sowas Orchestrales. Die Leute gehen an die vorbei what the fuck
0: hey, ich habe mir jetzt auch gerade Final Fantasy 7 Online vorbestellt, weil es den Mini Soundtrack dazu dann äh, noch dazu gibt Gänse als Vorbestellerbonus. weil dieser neu aufgelegte Final Fantasy 7 Soundtrack ist halt für mich eine durchgehende scheiß Gänsepelle. So das ist wir hast ja hier
1: zusammen halt so die Demo runtergeladen ja. hast, beziehungsweise gespielt hast. Boah, Gänsehaut, als ich einfach nur
0: das Opening-Theme gehört habe. Oh, mh, kriege ich wieder Gänsehaut. Aber das spiegelt jetzt auch ein Stück weit jetzt das Spiel selber nicht. Aber das Medium, auf dem du spielst, äh, wieder, so ist es halt heutzutage. Wir sind beide voll berufstätig, äh, voll in unseren Job eingebunden. Man hat halt nicht mehr so die Zeit. Und ähm, deswegen finde ich die Entwicklung zum Beispiel durch die Switch gar nicht mal verkehrt. Also, äh, im in ersten Instanz habe ich schon mal erklärt, bei mir äußert es darum, dass ich halt Spiele auf niedrigem Schwierigkeitsgrad spiele, gerade die Story-Driven-Games, einfach um was von dem Spiel zu haben in der wenigen Zeit, die ich habe. Mhm. Oder ich kann auf dieses Mobile-Gaming, was mir sehr gut gefällt für die Switch. Äh, ich habe die Switch Lite, du hast tatsächlich die normale Version. Genau. Meine Frau hat auch die normale. Also ne? Deswegen, du hast ja beides, faktisch. Im Endeffekt steht mir beides zur Verfügung. Aber ich mag es damit, unterwegs spielen zu können. Leider nur, muss ich sagen, ist das Angebot mir immer noch ein bisschen zu mau. Also, ich spiele eigentlich nur Octopath ein bisschen Hollow Knight habe ich gespielt, aber da will ich eigentlich mit der Frau weiterspielen. Äh, Zelda habe ich immer noch nicht angefangen. Ist jetzt auch gerade beschweren auf höherem Niveau, wenn ich das so höre, wie ich das selber erzähle. Ähm, aber mir fehlen da halt echt noch ein paar Titel, die von mir aus auch gerne wieder in die Retro-Richtung gehen können. Mhm. Aber Cuphead ist ja
1: jetzt raus für die Switch. Könnt ihr ja auch zocken.
0: Äh, Cuphead habe ich doch auf der Switch sogar. Ja, das haben wir doch schon zusammen gespielt. Nein. Habe ich das mit Sarah nur gespielt? Ich glaube ja. Und noch nie Cuphead zusammen gespielt? Nein. Ich habe dich Cuphead betrogen.
1: Auch. Hm. Hm.
0: Äh, ja. <lacht> Nein, aber das war der äh, Punkt, auf den wir hinaus wollten. Wie gamen wir heute? Ähm, da muss man nicht unbedingt auf einzelne Titel, das haben wir mit Sekiro schon gemacht. Bei mir ist es momentan D Dragon Ball Z Kakarot. Ich habe einfach Bock drauf, ich bin Dragon Ball Nerd, die Story ist geil inszeniert. Ah, war doch
1: das bessere Geschenk als äh, äh, Yakuza. Boah, das kannst du jetzt nicht sagen. Ich habe dir, hab dir eine Retrobrille gegeben. Eine Retrobrille. Eine Retrobrille. Ja, ja. Äh, Nein, nein. Ich erinnere dich gern an die Zeiten in irgendwelchen Kindergeburtstagen. Boy, <lacht> hey. also
0: Off topic. Habt ihr ja das Video vom Genio-Kommando geschickt? Ja. Gestern, Abend, gestern Nacht war ich sauer, dass ich mein Handy nicht rechtzeitig gezückt habe. Junge. Krillin geht drauf, Goku rastet aus, Super Saiyan, Vegeta, äh, Freezer guckt einfach nur dumm. Alter, ich saß auf der Couch und ey, ich hatte Golfbälle unter der Haut. Das kann man schon nicht mehr Gänsehaut nennen. Das war einfach, wie der Junge ausrastet. So, Run. Statt der Piccolo und verpiss dich, bevor ich komplett meinen Verstand verliere. Und du denkst du, ja. Um, du das meinst halt Pestbollen. <lacht> Pestbollen, ja genau. Pest Corona-Pest. Ja. Corona-Pestbollen. Äh, ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Ähm, nee, heutzutage, das Gaming ist halt echt, ja, wenn man voll berufstätig ist und nebenbei noch versucht, ansatzweise irgendwie ein Sozialleben zu, fügen, äh, zu führen, gar nicht mehr so einfach runterzukriegen. Nee, absolut nicht. Und
1: äh, deswegen bin ich dann halt auch mal froh, wenn die Frau so kulant ist und sagt, ja, zock doch, geht, juckt mich
0: nicht. Ich eh oh ja, zeichnen. Shoutout auch an meine Frau. Sie ist sehr geduldig mit mir. Als ich angekündigt habe, dass ich mir äh, nach dem Osterwochenende drei Tage freigenommen habe, nur um Final Fantasy VII Remake zu spielen, war sie ein bisschen skeptisch, hat aber dann gesagt, okay, vielleicht können wir hier sogar den zweiten Fernseher aufbauen im Wohnzimmer, dann zock ich halt nebenbei Switch und du zockst äh, auf, dem auf dem großen Fernseher Final Fantasy VII Remake. Das ist gelogen. Ich glaube, sie wollte, dass ich auf dem kleinen Fernseher spiele. Aber jetzt ist es eine Podcast-Frau, wir machen das jetzt so. Ähm. <lacht> das ist auf jeden Fall top. Wenn man einen Partner hat, der da auch Gaming-affin ist und das zu zumindest unterstützt. Ja. Ist das eben. ganz ehrlich? Wenn ich Single wäre, hätte ich diesen Stapel der Schande momentan nicht. Mit Spielen, zumindest die ich noch nicht kleiner. gespielt habe. Mikroskopisch. Also ich glaube, es wäre immer ein Spiel, was auf dem Stapel liegt und das andere in der Playstation steckt. <lacht> ähm, Oder der Switch. Natürlich. Äh, trotzdem muss ich sagen, äh, ist es eine ganz normale Weiterentwicklung. Wenn man erwachsen wird, wenn man älter wird, äh, aktiver im Berufsleben oder stärker eingebunden. Dass das halt leider so ein bisschen zurückgeht, aber es fehlt mir jetzt auch nicht, solange hm. ich die Zeit habe, dann doch ab und zu wieder äh, ins Gaming zurückzukehren. Verstehe ich. Ja. Verstehe ich vollkommen. Das ist auch cool.
1: Geht mir nicht anders. Ähm, Nur Nutze ich dann gern auch mal äh, Freizeit zum Beispiel für Gesellschaftsspiele oder sowas. Einfach, weil du das mit sozialen Kontakten eher mal machen
0: kannst. Oh ja, ne? oh ja.
1: Ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus jetzt mit der neuen kommenden
0: Konsolengeneration? Ich also, weiß es, wieso frage ich eigentlich? <lacht> Aktueller Stand. Äh, PlayStation 5 immer noch nicht offiziell angekündigt. Jetzt mit der ganzen Corona-Krise. Äh, es wird schon gemunkelt, dass äh, Sony Probleme haben wird, ähm, Bauteile nachgeliefert zu bekommen. Eben wegen der Probleme in China. Äh, klar gehen die Infektionen mittlerweile zurück. Aber äh, was China da weitergibt an Daten und was tatsächlich der Fall ist, wird misstrauisch beäugt. Und äh, man ist sich immer noch nicht sicher, ob das überhaupt was wird mit dem Release der Playstation 5, auch der äh, Microsoft äh, Xbox Series X das, Ja. Äh, Release. Ist offiziell noch nichts dazu gesagt, aber man munkelt, dass auch der Release nicht mehr dieses Jahr zu Weihnachten, wie geplant, stattfinden wird.
1: Tatsächlich, heute noch ein Video von Austin Evans gesehen, ja. äh, weltexklusiv, er hat schon den ersten Prototyp da, den er reviewen durfte.
0: Oh krass. Also ich
1: glaube Microsoft ist halt ziemlich zuversichtlich, die das irgendwie noch dieses Jahr rauszubringen. <lacht>
0: Könnte dann auch echt, wenn Sony, eh, weil es halt auch noch nicht angekündigt ist, doch noch einen Rückzieher macht und die später rausbringt, äh, tatsächlich mal wieder äh, für Microsoft sein. Ein guter Punkt, um im Geschäft einen Vorsprung zu bekommen. Trotzdem werde ich der Marke Sony auf jeden Fall weiterhin treu bleiben. Mhm. Ich bin einfach ein Playstation-Kind. Dieser eine kurze Ausbrecher zur Zeit der 3 und Xbox 360 auf 360 war größtenteils Freundschaftskreis motiviert mittlerweile bin ich aber wieder zur Playstation zurück und immer noch zufrieden. Ich mag den Controller, der sich quasi nur kaum verändert hat, seit meiner ersten Playstation mhm. damals. Und es ist einfach für mich eine Gewohnheitssache. So, ich mag die Exklusivtitel, wo halt, da kann man jetzt streiten, wie man möchte. Und die pc fanboys sagen, eh, ihr seid Vollidioten. Ähm,
1: Gern geschehen.
0: <lacht> <lacht> da kann man streiten, wie man möchte. Äh, aber ich mag die Exklusivtitel der Playstation einfach lieber. Ist ja äh, auch verständlich. Obwohl ja Naughty Dog jetzt auch gerade seine Exklusivität, glaube ich, aufgehoben hat. Also in Zukunft wird Naughty Dog auch für die Xbox mit äh, entwickeln. Weiß man noch nicht. Schauen wir mal. Das sind alles nur Gerüchte. Trotzdem wird die Playstation 5 bei mir im Regal stehen, sobald sie released ist. Auch ja. Ich bin ein Idiot, der direkt zu Release kauft. <lacht> äh, ist auch für mich kein Problem, weil ich bin Casual Gamer durch und durch mittlerweile und äh, ich freue mich darauf.
1: Hm? Ja, bei mir, äh, ich werde wahrscheinlich abwarten. Ich werde es nicht zu Release irgendwas davon brauchen. Ich schiel, ich liebe Orgel mit der Xbox, weil einfach Halo darauf fortgesetzt wird. Natürlich. Das zocke ich immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, tatsächlich aber durch die ganzen PC-Releases bin ich mir halt echt noch nicht sicher, ob ich mir noch irgendwas hole, weil ich äh, einen gut funktionierenden PC tendenziell habe, den ich nutzen kann und äh, da läuft auch alles drauf. Und äh, da Microsoft den Game Pass auch für den PC anbietet... Äh, eher eine Variante für mich zuzugreifen, so im Prinzip ein Spiele-Netflix. Das ja, ist halt für Casual Gamer auch echt cool ausgelegt, muss man sagen. Haben die echt was Cooles gemacht?
0: Völlig nachvollziehbar, ist ein super Angebot und äh, wenn man jetzt nicht nur darauf geht, sondern auch, sagen wir mal, darauf, dass du dir über den äh, Steam-Link. Mittlerweile die Games auf den Fernseher legen kannst. Es ist auch quasi so ein bisschen das Argument, dass man am PC sitzen muss und sich so ein bisschen abschottet. Ausgehebelt. Es gibt immer eine Möglichkeit, irgendwie auch. Selbst äh, wenn du
1: ein langes LAN-Kabel ziehst oder was auch immer. Es gibt halt, und dann Funk-Controller benutzt. Das ist ja an sich Jacke wie Hose. Es
0: ist machbar. Theoretisch alles möglich. Ähm Trotzdem, aus irgendeinem Grund zieht es mich immer noch zur Heimkonsole und äh, ich unterstütze Sony da gerne weiterhin, weil es halt für mich die Playstation ein, ein ewiger, treuer Begleiter in meiner Gaming-Karriere, will ich jetzt nicht sagen, in meiner Gaming-Erfahrung, Laufbahn meiner Gaming-Laufbahn irgendwo war und äh, wenn dann vernünftige Gerätschaften rauskommen, auch weiter sein soll.
1: Um Gottes Willen, seid ihr gegönnt. Ähm, die Exklusivtitel werden wir dann bei dir weiter zocken. Ja. Anderes können wir bei mir dann zocken. Süße. Ne? Und, ähm, ja, was was wünschst du dir von der Gaming-Landschaft für die Zukunft? Was wäre so für dich so, dass...
0: Macht CD Projekt Red zum Chef aller Gaming-Studios. Okay. <lacht> Nein, ähm, wir wissen es jetzt noch nicht, äh, denn der Release, der jetzt die nächsten Tage stattfinden hätte sollen, von Cyberpunk 2077... Ist ich habe mir die
1: Haare extra dafür so geschoren, <lacht> dass ich möglichst eine Cyberpunk-Frise habe. Ja, du bist,
0: äh... Der Cyber-Bobo. Auch. Bobo-Punk. Bobo-Punk fände ich tatsächlich noch besser. Ich kann es gleich. Ähm, Corona. <lacht> tatsächlich bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Spiel, was dann im September irgendwann rauskommt, neue Maßstäbe in Sachen Videogaming setzen wird. Hoffentlich. Weil, was dieses kleine Studio, oder bis, dato, bis vor kurzem noch kleines Studio, relativ überschaubare Studio, einfach geschafft hat in den letzten Jahren durch ihre Spiele, ist meiner Meinung nach was nicht Neues, aber was Tiefgehenderes und Besseres irgendwie aufzubauen. Und ich wünsche, dass das mit Cyberbank wieder ein nächster Schritt sein wird. Ich bin ein absoluter Rockstar-Liebhaber. Ich habe jedes GTA gespielt, bis auf die Chinatown Wars Scheiße für ein GBA. Was auch ziemlich gut war. Was war
1: für PSP? Chinatown
0: Wars. Ich meine, es kam auch für ein GBA raus. Nee, GBA
1: waren andere Teile.
0: Alter, Digga, du hast mir gerade einen GBA-Emulator geschenkt zum Geburtstag und da ist Chin Chinatown Wars drauf. Echt? Ja. Ähm, ansonsten hast du es in die falsche Kategorie gepackt und es funktioniert das komischerweise trotzdem. Kann sein, es ist ein PSP-Spiel. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass Chinatown Wars, äh, zumindest in der 2D-Variante, wie die alten äh, Grand Theft Autos auch auf dem GBA rauskam.
1: Ich finde hier echt nur das normale Grand Theft Auto, aber es ist okay. Also es ist...
0: Ja, lass uns aber nicht Nein. weiter in dein Handy abtauchen. Ähm die für mich auch immer ein gewisses Grad Innovatoren waren, was mein Lieblingsgenre, wenn man es sagen möchte, Open World angeht. GTA, Red Dead Redemption, hat auch immer wieder neue Maßstäbe in äh, Storytelling gesetzt. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, Cyberpunk 2077 da nochmal eine Schippe drauflegt. Mhm. Vor allem mit hoffentlich dem, was äh, Telltale immer versucht hat mit seinen Spielen, äh, ein, ein äh, user-spezifiziertes Gaming-Erlebnis irgendwie hinzubekommen, sprich, dass du deine eigene Geschichte spielst. Um, das hat Telltale nur so semi hinbekommen, weil ich halt natürlich so ein Fuchs bin, der damals und drei Monate warten musste, bis eine nächste Episode von äh, Walking Dead kam. Äh, die Episode immer wieder durchgespielt habe, mit komplett unterschiedlichen Entscheidungen, egal wie wieder es meiner Natur war, einfach um zu gucken, wie sich die Enden unterscheiden, und es war halt leider nur marginal. Mhm. Also, sprich, es wurde immer nur zwischendurch leichte Tweaks in der Story gemacht, das Endergebnis war aber immer dasselbe. Was im nachher ein bisschen enttäuschend war, habe ich mir aber auch mal dadurch selber kaputt gemacht, man guckt halt nicht hinter den Regenbogen. Um, dass da es irgendwie geschafft wird, äh, ein, ein User-zugeschnittenes Spielerlebnis irgendwie zu bekommen. Und ich glaube, wenn es jemand schafft, dann CD Projekt Red. Und ich wünsche mir einfach, dass sich in Zukunft äh, so Spieleentwickler wie Ubisoft oder EA, die einfach nur mal mittlerweile die Platzhirsche sind, oder welche der Platzhirsche, davon ein Scheibchen abschneiden können und nicht mehr diese Mainstream-Ein-Ableger nach dem anderen, was sich eigentlich dasselbe ist, äh, rausballern mm. und äh, halt einfach nur Schrott produzieren. Ey, FIFA ist so innovativ jedes Jahr. Okay, FIFA wäre ich jetzt nochmal gesondert drauf gekommen. Das ist für mich die größte Abzocke aller Zeiten. Jedes Jahr ein neues rauszubringen, was nur marginale Unterschiede im Gameplay hat und äh, dafür dann Vollpreistitel jedes Jahr, was man auch als DLC raushauen könnte, was aber natürlich nicht so viel Geld bringen würde. Äh, Ultimate Team, eh die größte Abzocke aller Zeiten, meiner Meinung nach, aber wird halt auch nur von meiner Meinung nach dummen Menschen benutzt. Nein, ich meine nicht euch, wenn ihr FIFA mögt, sondern andere Menschen, die dumm sind. Die nicht unseren Podcast hören. N niemals euch. Das würde ich niemals tun. Ich meine natürlich ganz andere Menschen. Niemals euch.
1: Keiner glaubt ihr mehr.
0: Ja. Hat am Anfang auch keiner. Ist der Charme unseres Podcasts. Ich meine eher so Sachen wie halt Assassin's Creed. Meine Freundin spielt sie gerne. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das letzte war sogar ziemlich gut, das Odyssey. Ich habe ihr über die Schulter geguckt und selbst mir als Zuschauer Spaß gemacht.
1: Aber es hat auch nichts mit Assassin's Creed zu tun. Ja,
0: genau. Die letzten zwei, es war Origins und Assassin's Creed. Meine ich doch. Nee, Origins. Origins und dann Odyssey. Und Odyssey. Die sind wieder im besseren Weg eingegangen und die lassen sich ja jetzt auch Zeit zwischen den Teilen. Das nächste, Munkeltmann, soll in der äh, Nordischen Mythologie spielen. Also mit, soll es äh, so? Ja, ja. Wikinger und äh, Götterscheiß und sowas.
1: Okay, cool. Also, mich hat es schon länger verloren wegen der Story, weil, ja. also, so traurig es ist, Es äh, Assassin's Creed 2 bis heute das beste Assassin's
0: Creed für mich. Ich denke mir auch, warum geht er jetzt zu Wikingern und der nordischen Mythologie und so ein Scheiß? Was nichts mehr mit Assassin zu tun hat. Oder mit Assassin's Creed, so. Das sowieso, aber. Da wird God of War euch platt machen, sobald der zweite Teil rauskommt. Der ja. erste war legendär, der neue. Also von, von, der, von der Weiterführung. Äh, Habe ich super gern gespielt. Tolle Geschichte. Gealterter Kratos. Äh, sein Sohn Atreus. Boy. <lacht> Wie heißt der nochmal? Atreus. Äh, At Atreus. Atreus, keine Ahnung. Also Atreu war es nicht. Ähm, super Spiel, meiner Meinung nach. Gut weiterentwickelt, die Marke. Äh, da werden die halt gegen verlieren, wenn der Teil 2 kommt. Aber das sind halt die Platzhirsche. Das God of War macht super. Naughty Dog. Last of Us 2 habe ich richtig Bock drauf, wenn es jetzt kommt. Cyberpunk 2077 wird wahrscheinlich alles überschatten. Final Fantasy 7 Remake. Die Demo macht Bock. Ich hoffe bloß, dass sie es nicht zu sehr zugeballert haben mit unnötigem Nebencontent. Aber ansonsten wird es von mir trotzdem wahrscheinlich eine 9,9 von 10 bekommen. Einfach, weil Nostalgiefilter. Das wünsche ich mir, dass äh, das so weitergeht. Aber in erster Linie wünsche ich mir tatsächlich mehr Innovation im Gaming. Also äh, hört mal auf, äh, in eurem Viereck zu denken und bricht ein bisschen daraus. Was mhm. ist mit dir?
1: Das gleiche wie immer Supported Indie. Supported <lacht> Indie? Supported Indie. Ich bin ein riesiger Indie-Spiele-Fan auch. Ja, da ist bei, auch viel an
0: mir vorbeigegangen, leider. ja. Ähm,
1: also Spilanki. Äh, was du mir empfohlen hattest, was ich jetzt mal bei einem Kumpel angezockt habe, das heißt Baba is You. Was you,
0: Oh, das, das ist wunderschön. Das also das ist halt wirklich. verlässt
1: wunderschönes ja. Spiel. Gries. Äh, ja. Es gibt so viele tolle Indie-Spiele und ähm, es muss nicht immer ein großes. Man muss nicht viel Geld für ein gutes Spiel ausgeben. Ne, muss einmal es müssen, nee. äh, Es muss halt einfach wirklich mit Herzblut gemacht sein. Und bei vielen dieser Spiele merkst du einfach, dass das wirklich Herzblut dahinter steckt und dass die Leute Bock drauf hatten. Mhm. So so behinderte Scheiße wie My Friend Pedro. Richtig Bock, das zu zocken.
0: Ernsthaft? Ja. Künstlich
1: also Shooter Ballett, Alter. Gib ihm.
0: Ja, aber viele Leute, sind, von denen ich gehört habe, sind tatsächlich... Also, diese schönen Momente, die du im Trailer siehst, die hast du vielleicht ein, zwei Mal im Spiel. wenn Es wirklich Es ist klappt. mir
1: egal, das Spiel kostet 10 Euro. Aber dann so.
0: kannst du es als Insta... Äh, mit Insta, Insta, Instagram. Mit Instant-Funktion in ein GIF umwandeln. Das ist ganz schön. Nice. Deine, deine beste Kill-Aktion. Zack. Hast du da direkt drin? Kannst ein äh, GIF draus machen.
1: Digga, mich hat... Äh, der, nicht der Deleg hier. Äh, wie heißt denn so? Um, die My Fan und so gemacht haben. Die Volva. Die Volva. Hat mich eh noch nie enttäuscht. Die haben ihre eigenen Spiele gebuchtleckt. Ich bitte <lacht> dich, das ist das vergelteste Verein der Welt.
0: Das war tatsächlich eine tolle Ankündigung zur letzten äh, E3.
1: Wir haben eine Spielsammlung rausgebracht, die Bootle schlechte Bootlegs unserer eigentlichen Spiele sind.
0: Hey! das Hotline Florida war? So ja, genau. Nee, Hotline ja. Atlanta? Ich nicht Atlantis, glaube
1: ich, sogar. Ja, ja. Äh, irgendwie so äh, Müll. Wirklich Müll. <lacht> Hammer. Feier ich. <lacht> <lacht> äh, nee, ich mag, ich bin ja auch Fan von AAA-Titeln. Ne? Also so, ich freue mich auch auf so eine Halo hm. zum Beispiel. Ich äh, freue mich unglaublich auf Final Fantasy, wenn es den Exklusivstatus verliert. Äh, Borderlands 3 muss ich noch zocken, ist ja jetzt endlich aufs Team raus. Klar. Ähm, es gibt viele AAA-Titel, die ich auch feiere, aber Hey, support it, my indie.
0: Ja, aber auch Indie können vielleicht irgendwann äh, zum großen AAA werden. Also wenn dann kreative Geister genau, äh, genau das bekommen, was sie verdient haben an Umsatz für ein gutes Spiel, das dann auch vielleicht auf ein, äh, einfach aufs nächste Level hieven können. Genau,
1: das meine ich ja. Dadurch, äh, wenn der Support einfach da ist und wenn ihr Bock auf die Spiele habt, so Banner, Saga, alles Mögliche, alles super geile Spiele mit super viel Herz, wunderschön aussehen, gute Spielmechanik haben und sich mal was trauen. Das ist ja einfach die Sache.
0: Ja, aber das einzig ja, ein bisschen auch mit meiner Aussage, fördert kreative Köpfe. Genau.
1: Aber das hat man zurzeit halt leider nur im, oder viel im Indie-Bereich und stimmt, weniger ja. im äh, AAA-Verlagsbereich. Also leider, so ja. Ubisoft wird jetzt nichts krasses raushauen. Also wenn dann nur unter der schwingenden äh, indie fan Ich brauche nicht schon wieder ein neues Dragon oder keine Ahnung was.
0: Far Cry 6 wird äh, Aufbrauchsstrategie.
1: Ja, nein. <lacht> <lacht> so, ich verstehe was ich meine. Ja, ich bin ein großer Indie-Fan und ich hoffe, das wird weiterhin äh, gut supportet, weil mittlerweile gibt es ja auch riesige. Also es wird ja für alles mittlerweile
0: released, weil einfach dieser diese
1: Förderung auch da ist durch die Staaten und sowas.
0: Ja, und äh, da gibt Microsoft halt auch ein super Beispiel, ne? Ja, genau. Also, die fördern tatsächlich sehr hart Indies.
1: Die haben ja super viele Studios gekauft, um da mehr Kohle reinzupumpen für innovative spiele so, so, Ich freue mich auch zum Beispiel auf der bei 2, äh, weil die, die haben sich ja das hier Ninja Theory Studio gekauft, mhm. die das ja gemacht haben. Das war ein cooler Ansatz, das war ja nicht ein normaler Third-Person, ich mache alles kaputt. Spieltitel, sondern es ging ja wirklich um die psychischen Probleme einer Frau ja. äh, in so einem Wikinger-Zeitalter. Ja. Und äh, ein zweiter Teil, wenn der halt durch gutes Geld finanziert und gefördert wird und dass sie sagen, ey, bringt was, macht was Geiles raus. Das war aber auch
0: iPorn, ne? Also das ja, es ja, sah unglaublich
1: schön aus. Ja. Und äh, wenn, wenn jetzt einfach noch die Kohle dahinter stimmt und die nochmal was Geileres, Größeres aufziehen kann, bitte. Also dann sollen die großen die kleinen Studios aufkaufen, wenn die denen trotzdem diesen kreativen Free Space klar machen und sagen, okay, wir supporten euch, egal was ihr macht, hier nehmt unser Geld und macht was Geiles ja ah,
0: das, wäre das wäre super. Also ja. ja. Was kann man da abschließend zu sagen? Also du hast es eigentlich vorhin mit einem Wort schon gesagt, den ich jetzt als äh, Abschlussfazit für mich äh, am besten sehen würde. Wir wünschen uns mehr Herzblut. Ja. Herzblut in die Szene, Herzblut AAA, Herzblut Gaming, Herzblut in der Blutwurst. Äh, äh.
1: Und mehr Toleranz für Gamer.
0: Und mehr Toleranz... Für...
1: Duschende Gamer.
0: Oh, lass doch die Smash-Spieler in Ruhe. Ähm, ja. äh, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, äh,
1: war mal wieder eine schöne Folge. Jetzt, ja. wo du endlich aus deinem Urlaub wieder da bist. Und direkt wieder in den
0: Corona-Urlaub geschickt werde. Faktisch. <lacht> Praktisch. Ja. Leute, äh... Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr es bis zu dem Punkt gehalten habt, ähm, bleibt gesund. Und wir hören uns in naher Zukunft. Haltet unsere Social Media Kanäle, also sprich Instagram. Du bist für Facebook verantwortlich. Ja, jetzt habe ich aber wieder ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht werde ich ein bisschen Content raushauen. Im Auge. Könnte sein, dass wir was, was Neues am Start haben, was wir mal ausprobieren werden. Die Tage. Wir möchten nur euch zu viel versprechen. versprechen, aber dass wir niemals zu viel tun werden. Freut schon Versprecher. Genau. Haut rein, macht's gut, kommt gut durch Corona. Wir sehen uns in wahrscheinlich zwei Wochen wieder. Hören uns. Bis dahin, reingehauen.
1: Ciao, ciao.